0: Bienvenido de nuevo al programa de Un Líder Diferente, donde cada semana estamos hablando con líderes exitosos, expertos en su industria y emprendedores que tienen proyectos y historias fascinantes. La entrevista de hoy me encantó, era con Ricardo Rodríguez, el fundador de la Universidad Escadia aquí en Aguascalientes. Me gustó porque la universidad tiene un enfoque muy interesante, muy diferente, o sea, yo fui a Clemson University, en los Estados Unidos, en South Carolina, estudié Administración de Empresas y te soy sincero, aunque lo pasé muy bien, eh, como todo era muy teórico y no era tan como práctico, aplicable no me interesaba mucho, Además, más, creo que me olvidé de mucho de lo que aprendí ahí y no fue hasta después de graduarme y empezar a trabajar en el mundo real que, que se despertó en mí un hambre para aprender aún más. Esta universidad fue fundada en un sentido sobre todo esta misma idea, este mismo concepto. Ricardo se hizo la pregunta ¿Por qué algunos, algunas personas salen y, y tienen éxito? Bueno, es, empezó a buscar que son competitivos de otra forma, tienen cosas en sí, tienen habilidades que han desarrollado, que los hacen ser cada vez más competitivos y la universidad ha fundado todo acerca de cosas muy prácticas, enfocado en resultados, para que las, las personas que estén estudiando ahí salgan cada vez más competitivos. Él acá nos cuenta mucho más, seguro lo describe mucho mejor que yo, pero también nos da su historia de cómo llegó a hacer esto. Arrancó ni como mecánico, sino como asistente de un mecánico en una empresa y fue subiendo en puestos y luego por situaciones eh, internacionales, eh, se cerró la empresa, se cambió y tuvo que arrancar de cero con otro proyecto que no funcionó y luego nos cuenta la historia de cómo arrancó con esta universidad y cómo llegó a ser exitoso con más de 500 alumnos cada año pasando por acá. Han tenido contratos también con Nissan y con el Inegi, eh, cosas muy muy interesantes que creo que te van a inspirar y te va a dar como un enfoque en, en cómo ser más innovador. También nos habla de, de la importancia de tener una visión que te sostiene en los altos y los bajos. En fin, muchas cosas muy interesantes. Si eres un líder y tienes un equipo y quieres saber cómo te vas, el liderazgo es muy difícil medir. Tenemos un recurso gratuito que creo que te va a encantar. Es una autoevaluación, es una serie de como nueve preguntas que tú haces y sales, te da un reporte. De, del 1 al 100, cómo vas como líder para encontrar áreas de oportunidad de, de mejorar. Y también, lo que me encanta es, te da tu estilo de liderazgo. Hay tres diferentes estilos de liderazgo. Cuando conoces tu estilo de liderazgo, puedes trabajar cada vez más en tus áreas fuertes y puedes entender cuáles son tus áreas débiles que deberías mejorar para poder cada vez más tener empleados que te quieren seguir, empleados que quieren dar más que lo mínimo. Esta herramienta, este recurso, lo puedes encontrar en estilosdeliderazgo.com. Vas a estilosdeliderazgo.com, contestas es en como 7 minutos, contestas como 9 preguntas y te da todo un reporte que te va a ayudar un montón. Anda a estilosdeliderazgo.com para llenar eso y aquí te dejo con mi entrevista con Ricardo. Bueno, Ricardo, gracias por estar acá con nosotros. Acá estamos en tus oficinas en Escadia. Eh, para los que no te conocen, que no están capaces en Aguascalientes, ¿quién eres? Y, y, y contaros un poco de Escadia, así en breve.
1: Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Walt, por esta invitación y con mucho gusto. Pues mira, soy Ricardo, eh, soy mexicano, soy un, un emprendedor, amante de la innovación y la tecnología creyente de la evolución de nuestra sociedad y, y bueno pues me dedico a la educación que es una pasión mm. para mí desde hace ya 22 años que estoy en este medio y me dedico a la formación de personas adultas de ejecutivos mm. eh, eh, principalmente
0: Qué padre. ¿Hace cuántos años que está Skadi aquí ahora? Más de 20, me dijiste. Sí,
1: pues mira, llegamos a boscalientes en 1997. 97. Ya vamos 22, vamos por 23 años.
0: Me encanta. Ok, vamos atrás. Esto es lo que me encanta, es volver a tus inicios. Eh, o sea, muchos de los líderes que tenemos son jóvenes y, bueno, como siempre digo, el punto de estas entrevistas es un poco ayudar a los que están en el principio de su camino, que están luchando con el, el caos del día a día, eh, dificultades, inseguridades, o sea, mucho de lo que hacen acá ustedes, me venías hablando, es justamente enfocado en habilidades blandas, pero me, a veces la mejor forma de animar a personas es empatizar, es contar las historias, los momentos buenos, los momentos difíciles. Entonces, si vamos atrás a tus inicios del liderazgo, ¿Estás en una posición que tuviste o liderazgo de influencia? ¿qué, ¿Qué memorias se te vienen a la mente como primeros, como que lo primero lo probaste, digamos, el liderazgo? Bueno,
1: este, en mi vida he tenido muchos encuentros y muchos roces con el liderazgo, desde el, la familia y, desde luego, en los negocios, y subes y bajas. Eh, lo primero que me viene a la cabeza, me voy a referir a mí en, esta, en este momento, tiene que ver con mi vida social, política. Uh -huh. eh, ya te, te platicaré cómo es que llego a Aguascalientes, en qué circunstancias. Pero llego de fuereño, ¿no? Este, llegas a un lugar en donde nadie te conoce, en donde sí. no eres nadie. Vaya en la vida de los negocios, y ni en la sociedad, ni nada. Llegas de fuera. Y eh, gracias a, a la educación y desde luego a mi perfil que siempre he sido una persona, no siempre, pero día de adulto, una persona abierta y sociable. Eh, logré ser líder de los empresarios aquí en Aguascalientes hace unos 6 o 8 años, que presidí con mucho gusto la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, Ajá, sí. que agrupa a los empresarios este, de Aguascalientes. Y después, en esa misma visión o esa misma primera impresión, fui también presidente de la Coparmex en tres estados en San wow. Luis Potosí, en Aguascalientes y en Zacatecas.
0: Y antes de todo eso, o sea, la primera vez que te diste cuenta, wow, hay alguien que me está mirando a mí para un tipo de liderazgo. ¿Cómo cuánt, cuántos años tendrías? Mira,
1: es un proceso y, y, y por eso te decía que yo no yo no nací con con el perfil de líder ah, en no? realidad. ¿Lo no, yo era un eso? chavo muy tímido de niño. Y de adolescente, inclusive.
0: ¿Y qué te empezó a ayudar Pues no salir sé, de un eso.
1: poco yo te podría decir que fueron eh, el ejemplo Ajá. y la visión o la ambición de querer llegar a ser. ¿no? Yo veía gente que se desempeñaba muy bien eh, socialmente, vaya que con mucha facilidad podía eh, hablar en público, o dirigirse a un grupo... Y, y siempre yo tenía apetito por ese tipo de cosas. Me, daba o sea, lo veías, me daban te gustaban, ganas pero... de llegar a ser, ¿no? Y, y el tiempo, eh, los golpes, las circunstancias, ah, yes. me fueron llevando a un lugar en donde ahora me desenvuelvo de manera muy natural. ¿Y, y...
0: ¿Y en, qué, en qué edad, más o menos, empezaste a, a, como a sentirte cómodo en tu propia piel? Es una expresión Fíjate bien que gringo, Yo creo pero... que sería
1: en, en la carrera. En la carrera, o sea, yo,
0: saliendo de la universidad.
1: En mediados de la universidad. Sí, de la universidad. Yo, yo venía de ser eh, un adolescente muy intenso, muy, muy intenso. Ahora es, es, es muy curioso y quien me conoció de chavo eh, se sorprende porque, <risa> Ahora. de verdad, yo era un, un muchacho eh, que le di muchos problemas a, a, a mis jefes. Era burro, reprobaba, era vago, este. Wow. tuve una adolescencia muy muy fuerte y entonces al tiempo quien me vuelve a encontrar ahora me dice, oye, ¿cómo es posible que hayas fundado pues, una no universidad? Es, claro. y es, fui yo rector de mi universidad much, claro. muchísimos años ¿y cómo es posible que seas líder empresarial y te muevas en estos medios y eras tan tan distraído, tan burro tan, tan entonces grosero. para padres
0: de hijos que son así, sí. hay, hay esperanza
1: bueno, totalmente, <risa> totalmente la verdad es que bueno, el camino fue así y las circunstancias de pronto, yo creo que reventé como una palomita cuando estaba yo en la carrera. Mm. Y después de ser el más burro en la prepa y en la secundaria, me convertí en el mejor alumno de mi generación. ¿Y eso fue por facultad. una.
0: por como que por fin, como que empezaste a ver hacia dónde querías ir? ¿O por fin tenías algo hacia dónde correr? ¿O, o qué fue lo
1: que generó pues, ese. Pues mira, ese ahora chico. que yo tengo hijos ya muy grandes y ya soy abuelo. De 2.5 niños. Felicitaciones. Este, lo puedo explicar de la siguiente manera, Guarda. Eh, siempre tuve los cimientos. Sí. Siempre. Claro. Mi formación familiar y mi formación académica siempre la tuve. Lo que pasa es de que había estuvo guardada. Guardada, 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 hasta que llegó el momento en que, en que la pude soltar como un vino, ¿no? Un vino, uh -huh. pues, se va haciendo con el tiempo y con los años y, y no es el mismo sabor cuando exprimen la uva o cuando la guardan y llega un momento en que llega a su perfecto equilibrio y, y lo sacas y ya, digo, pero... Este, sí, pues fue un despertar que de pronto me di cuenta de mis capacidades sí. y, y... Entonces,
0: ¿no y, sentiste que fue un evento o algo, sino como un, un lapso de tiempo, un proceso?
1: Pues no sí. te lo podría explicar como... No lo identifico como, oye, tuve un accidente. Claro, o claro, no fío. era algo como tan... Quizá ahora escarbándole te podría decir que fue en mi entrada sí. al ámbito laboral.
0: Claro, sí, es honestamente, o sea, pregunto porque era... O sea, mis, mis amigos se ríen porque no igual, pero muy parecido. Yo, horrible en, el, en high school, en todo, o sea, no era tan loco, pero a nivel de estudios, cero, no me... No, Terminé la universidad casi sin haber leído un libro uh -huh. y me caso a los ya 25 años y no sé qué pasó de, de nuevo, empecé a trabajar, empecé a, no sé, invertir en otras personas y de un día para el otro empecé a ¡Bum! como leer, 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 o sea, ahora los que ven el canal hay como libros atrás, o sea, los he leído todo y como que mi problema ahora es no comprar demasiados libros, pero no, sí pues, es... Estoy igual. Es ese proceso, creo, que como que empezás a descubrir tu talento, lo que, o sea, no sé, es difícil como poner, sí. señalar exactamente. Ok, entonces empezás ahí, empezás a despertarte, a, a como canalizar eso. Y sí, me interesa, estuviste en este, todo este momento, estás en Guadalajara, ¿no? En
1: Guadalajara, sí.
0: Y ¿cómo, cómo llegamos, como unos cinco años después o diez años después, a...? Eh, um, Aquí dijiste, Aguas Calientes, ah, aguas ¿no? Calientes, exacto. Pues
1: mira, fueron circunstancias del destino. Yo, yo soy, eh, de formación, so, soy contador público. Uh -huh. Eso estudié. Y estudié esa carrera porque estudió, ya te imaginas, ¿no? Este, mi hermana, mis tíos, mi papá, mi abuelo. Somos una familia de contadores. No, yo llego a la carrera en circunstancias de rebeldía y yo eso estudio... <risa> O sea no querías vas a reír, pero yo estudio eso porque eh, vivíamos muy lejos de la universidad y yo desde luego pues no era merecedor de tener mm. coche, ¿no? Y, y, <risa> y había que llegar, siempre me mandaron a muy buenas escuelas mis papás, y, pero había que irse a la escuela como pudieras. Claro. Y más pues yo no tenía méritos, te digo, para que me llevaran o para que me dieran las llaves un coche. Y como mi hermana estudiaba en la contabilidad en la Universidad Autónoma de Guadalajara, pues a mí me pareció muy inteligente meterme esa carrera para no, que me fuera y me regresara con eso. por ahí, por eso estudié. <risa> muy este, concreto. Sí, por eso fue la razón. Entonces, eh, yo en, ese, en, en, mis, en querer meterme orden en la vida, mi papá me invitó a trabajar eh, en la empresa en donde él se desempeñaba. Esto es una empresa muy interesante. El grupo de, la, de, esta, de estas empresas pertenecía a las 500 de expansión, a las 500 empresas más grandes de México, el grupo. Y él era socio de una parte de ese grupo y socio de un pedazo de, de, de esa parte de ese wow. grupo. O sea, el patrón, vaya, de una empresa grandota. Sí. Entonces, eh, nos, era, eh, nos dedicamos a las refacciones para los tractocamiones, los barcos y las plantas eléctricas y así, ¿no? Entonces a mí me invitan a trabajar, pues me llevan a trabajar, más que me invitan no tanto a trabajar este, de mecánico, ni ah. siquiera de mecánico, de asistente de mecánico, ¿no? O de aprendiz.
0: Claro, te tenías que ensuciar las manos. ¿no?
1: Así es, y así era. Yo en mi overall, y este, lleno de diésel en las manos, ah. vivíamos en un club de golf a las afueras de Guadalajara y te cuento, ya te digo, la escuela por el otro lado, ah. Y en la mañana yo me iba muy temprano a mis clases de inglés y de ahí al taller, mi overol, sí. subía al vestidor con los mecánicos y me ponía mi overol y, y a lavar fierros claro. era lo que hacía. A mí me daban un motor y tenía que desarmarlo y lavarlo para que ya después los mecánicos la hicieran. Y poco a poco fui aprendiendo cómo rectificar una sí. válvula, a cómo armar una cabeza y eh, cómo... Este, desarmar un inyector y cómo este, en el laboratorio cómo calibrarlo. Cosas muy interesantes de mecánica que aprendí y así empecé. ¿Y qué sentiste
0: que esa experiencia te enseñó a ti a esa edad, a nivel de trabajo? O sea, ¿sentiste que te ayudó? Bueno, es claro que te queda
1: marcado... Muchas cosas, déjame conectarlo y, y terminar la, dale, la dale. respuesta dale. anterior y, y, y entré a la empresa y desde luego pues este, empecé a, a destacar eh, respecto de, del resto del equipo, uh -huh. pues por mi formación, por mi educación, por mi visión, aparte pues, era el hijo de papá, ¿no? el que estaba ahí metido, y empecé a flotar, me sacan de, del taller, me meten al almacén, luego al mostrador, y, y, y yo ya iba en medio de mi carrera, este, a mitades, las ventas se me dieron de forma nata y después me hicieron gerente de ventas y luego pues ya me empecé a relacionar muy bien con los socios de mi jefe y, y con los, el resto de los ejecutivos. Terminé en un proceso de entrenamiento en los Estados Unidos que me mandaron a la planta a entrenarme. Regreso como gerente de la sucursal y tengo varios éxitos ahí en, en, en esa función. Fuimos la sucursal más exitosa, la que más aportaba recursos al grupo y, y muchas cosas que hicimos en equipo muy padre. Pero te estoy hablando de la época de Miguel de la Madrid, de la época López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de esa época y la empresa tenía muchos problemas este, económicos derivados de las devaluaciones y de la claro. inflación y demás. Sí. Y la empresa se fue a pique, se tuvo que vender, y ahí salí yo. Y entonces yo llego a esta actividad y llego a Aguascalientes, pues por consecuencia, porque a partir de que la empresa se, se vino abajo, yo me dedico a... a Emprendo un negocio de electrónicos, también con mucha cosa de importación y ta, ta, ta. Y llega el famosísimo error de diciembre de 1994 claro. y yo me voy a la quiebra, 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 quiebra de estar en una circunstancia muy, muy difícil en donde ni para comer había, no wow. yo tenía en ese momento tres hijos y chiquitos
0: sí, ¿qué era decir así? y
1: bueno fue una época muy muy dura y caigo en el tema académico por total circunstancia, y, y, y bueno luego le continúan historias como es que mudo para acá pero bueno de ahí vengo no de, de ser un chavo rebelde de meterme a trabajar con papá de tener muy sí, ser como muy una exitoso y
0: luego de nuevo y como... las
1: crisis económicas nos llevaron a una situación muy muy dolorosa
0: en esos momentos bueno primero cuando estás te jalan y estás arrancando como me, asistente de mecánico ¿Te gustaba ir al trabajo? ¿Te era difícil? ¿Qué sentías en ese no, momento? No, me gustaba mucho, fíjate. Sí. Y ahora
1: regresando a la segunda pregunta, ¿qué aprendí de eso? Pues muchísimo. Muchísimo. Eh, eh, me relacionaba muy bien con, con los muchachos. O sea, vaya, fíjate, era, no sé, 30 años o más de esto. Eh, me acuerdo del virus, me acuerdo de las hermanas Miranda, ah, qué padre. que el virus fue mi jefe. Él, él, él era el encargado de la rectificación de las cabezas, de los motores. Él me enseñó y este, bueno, lo recuerdo con mucho gusto.
0: Porque tanta gente, creo que hoy en día... Eh, a mí me gustan redes sociales, internet, está buenísimo. Pero del lado negativo, es como bueno, recibimos todo rápido. O sea, si demora 30 segundos cargar una página, yo ya me frustré. Uh -huh. Entonces, a veces también, con el éxito, o sea, hay líderes que quieren el éxito ahora, ya, o sea, y que demoran y que tienen que trabajar, les cuesta. Entonces, qué interesante que es hasta divertido, suena como hasta divertido el proceso de arrancar acá abajo, o sea, ni, ni mecánico, asistente de mecánico, eh, e ir como subiendo y escalando y eso. ¿Qué, ¿Qué sería tu mensaje a chavos más jóvenes, chavos y chavas jóvenes?, que quieren, que ven, que escuchan tu historia y te ven ahora acá y dicen, yo quiero eso, yo quiero ser un dueño de un negocio exitoso, ¿qué es tu ánimo o tu desafío para, para que ellos hagan el trabajo duro que es emprender y ser líder?
1: Yo le diría este, a un chavo a hoy en día, tienes que tener una visión mm. clara, individual y colectiva, tienes que saber a dónde quieres llegar y partiendo desde si quieres desarrollarte en la iniciativa privada o quieres emprender tu propio negocio, claro. que las dos son buenas ¿eh? Sí. No, no, no tiene nada de malo ninguna, lo que tiene de malo es que no tengas claro qué es lo que tú quieres ser claro. este, entonces tener una claridad y, y la visión externa es tener los ojos bien abiertos hacia dónde van las cosas ¿ves? las personas que han tenido éxito a lo largo de la historia son personas que han tenido una visión clara.
0: Que los sostienen las buenas y las malas.
1: Sí, o sea... bueno, quien veía, ¿no? Quien, este, ya quisiera yo pensar, quien vio en su momento eh, la entrada de la, de la industria, ¿no? Uh -huh. Y que había que dejar los animales y sustituirlos por máquinas de vapor y después por máquinas eléctricas y que eh, alguien entendió que la máquina manual después iba a ser eléctrica, después iba a ser electrónica wow. y ahora es este, inteligente, ahora ya le wow. dictas y, y así. Entonces, bueno, es tener eh, visión y tener apertura hacia y más ahora, ves. Hoy una mente sí. tiene que estar abierta. Y termino este con otra mm. parte que me parece fundamental Walt, que es que son sus valores. Mm -hmm. O sea, hoy en día yo creo que no creo, afirmo, sostengo que si tú quieres triunfar en la vida, tienes que ser una persona con tus valores bien cuajados. Bien, sí. La honestidad, ¿no? el bien común, este, la solidaridad hacia las personas, el sí. ser subsidiario con las personas. Ese, esos principios de actuación este, son fundamentales para que junto con tu visión personal y una visión este, eh, clara, ¿no? este, ambiciosa, eh, clara sobre todo de hacia dónde va el tren, eh, te, te pueda guiar. Y el último es el corazón, que ser, tienes que ser persistente, sí. tienes que ser terco, tienes que ser duro para claro. aguantar las subidas y las bajadas. ¿no?
0: Sí, hablando de eso, porque, porque <coughs> subiste desde abajo y luego tuviste toda la quiebre del, del 94 y en esa época, ¿qué sentiste que te sostuvo en eso? Porque me imagino que tenías una visión, y luego, en un sentido, tuve que cambiar bastante esa visión. Uh -huh. O sea, porque venías dentro de una empresa, luego emprendes y tampoco estaba funcionando. Y luego entras en lo que vamos a hablar ahora, todo esto. Uh -huh. Pero, ¿qué fue lo que te...? O sea, me imagino estabas muy desanimado en ese momento. ¿Qué, has... ¿Qué hiciste para salir adelante? ¿Qué... ¿De dónde sacaste las fuerzas, el ánimo para no, bueno, abandonar todo?
1: Pues mira... Reg otra vez regreso a lo mismo, ¿no? La sacas de adentro. Sí. La sacas de lo que estás construido. Mm. Y hablo de, de carne y hueso y hablo de espíritu. Eh, en mi caso, tuve una muy buena formación académica, un buen ejemplo, que construyeron dentro de mí lo que es mi personalidad. Eh, otra parte, desde luego, que es, este, pues, que es la presión. La carga hace andar al burro, claro. ¿no? Yo tenía tres chiquitines.
0: ¿Tenías qué? No
1: podía hacer otra cosa. Claro. No había. Este, no me podía echar. No podía. Eh, mi, mi misma formación y mis principios, pues no había ni la posibilidad de salir bueno. corriendo y dejar a la familia y, y no, no, pues era salir y salir wow. como, como podías. Entonces, ¿cómo? Ahora sí, la historia. ¿Cómo arranca Escádia? O sea,
0: ¿cómo vienen acá y arranca todo este proceso? Bueno, pues
1: llego aquí a Aguascalientes con la franquicia de un, de un instituto eh, fiscalista con el cual yo trabajaba en, en Guadalajara y eh, obtengo la franquicia para, para trabajar aquí en Aguascalientes con ellos así llego, 1997 al tiempo eh, el dueño del instituto muere y por circunstancias de negocio nos separamos ya no hubo digamos entendimiento sí. con con las personas que quedaron a cargo uh -huh. y nos, nos separamos, y yo continúo con, con la labor.
0: Entonces, eso fue tu primera como experiencia en todo lo, de, eh, lo educativo,
1: Así, digamos, todo eso, con sí, ellos. con una franquicia, y luego eh, tuve alianzas muy importantes. Eh, tuve una alianza con, con una de las universidades más importantes de México, que es el ITAM, uh -huh. que en ese entonces. Fueron como los pioneros que empezaban a hablar de temas políticos que atendían muy bien la realidad que vivía México en ese momento. Eh, acuérdate que México, en el año 2000, eh, es la primera vez en donde, desde, desde la Revolución, es la primera vez que un partido distinto al PRI y a sus orígenes este, toma las riendas de, del país. Ya había pasado antecedentes en Baja California y en Guanajuato y aquí mismo en Aguascalientes, en donde las gobernaturas ya se habían ganado de un partido diferente al partido del poder. Y este, entra el primer presidente que fue Vicente Fox y eso conlleva una oleada de eh, integrantes de la iniciativa privada eh, o de sectores diferentes al, al prismo a manejar la política sí. y las políticas públicas en el país. Entonces estaban ávidos de aprender de todas estas cosas y el ITAM hablaba ya de, estas, de, de estos temas, función gerencial en la administración pública, este, marketing político y todos est estos temas. Y bueno, pues yo agarro otra vez mi sombrero y mi morral y me voy a la Ciudad de México a tocar puertas para preguntarles al ITAM, que era bueno, pues ¿no? el, el maestro sí tenía interés en hacer una alianza conmigo ah, y me traigo... Este fue mi primer gran escalón, wow. el traerme al ITAM aquí a Aguascalientes en los programas de... Eh, ellos le llaman educación... Este, pues, no es continua, educación no formal, extensión académica le sí. llaman ellos. Y, este, y bueno, pues de ser una empresita chiquita, que se había escindido con el instituto que traía, pues el traer al ITAM aquí me dio mucho, 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 mucho nombre, me hice grandes amigos, que muchos de ellos han, han sido este, secretarios de Estado, presidentes municipales, eh, gobernadores, wow. que que, 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 estuvimos que Todo en el nació de, esa, uh -huh.
0: de ese tiempo juntos. Sí, sí, sí. Qué increíble. Entonces, ahí arrancan y arrancan con qué... ¿Con contaduría? ¿Enseñando? Eh, bueno,
1: este, en, en, uh -huh. mis, en mi instituto nos mantenemos en la línea de, la, eh, de los temas fiscales financieros uh -huh. jurídicos okay. en esa época. Era nuestro corner business, era eso. Y paralelo traíamos al ITAM. Al tiempo desaparece ya el apetito por los temas, por cuestiones lógicas. Te cuento que empezaron a, a, a traer diferentes fenómenos económicos otra vez, uh -huh. este, el 2004, el 2007, el 2008, claro. este, programas, eh, problemas internos, programas externos. ¿Qué te puedo decir? Que yo durante toda mi vida, eh, to durante toda mi vida estuve nadando siempre en una marea con problemas macroeconómicos sí. que me afectaban. Claro. Yo recuerdo cuando troné mi negocio, que te cuento que salí de trabajar con mi jefe, yo, de verdad, decía, este, no es justo que, que yo haya caído en quiebra ah. por culpa, eh, no, no por mi culpa, sino wow. por culpa externa. ¿no? Y, y todas las crisis que hemos enfrentado este, nos han tambaleado oh, y yo wow. creo que le he sacado una gran, este, un, un gran aprendizaje a, a eso de las crisis.
0: Entonces, Escadi eh, empieza a funcionar en esos... ¿En qué año, estaba como, ¿en qué año empezó a como de, sentir esto va a funcionar y, y, y vamos bastante bien?
1: Bueno, siempre tuve fe, entramos con el pie derecho, y luego empezó a subir y a bajar por todas las cosas Ajá. que te cuento. En 2000, eh, ¿qué será? Yo creo que en 2009, eh, por ahí, 2008. Obtuvimos nuestro permiso para hacer la universidad y empezamos con nuestros primeros programas, nuestros ya.
0: Claro, okay. y,
1: y luego, este, fíjate, cuando yo entro en el 97, eh, solamente había un posgrado a nivel, a nivel Estado, que lo tenía la Autónoma de Aguascalientes, claro. era una maestría en, en administración. Fuera de eso, si un ejecutivo estudiante quería tomar un posgrado, se tenía que salir del Estado. Sí,
0: ir a México, a, a Guanajuato, a Guadalajara,
1: básicamente. Claro. Si tenía billete, pues podía irse a Monterrey y demás, pero claro. no había manera. Eh, luego, hay otro capítulo interesante por ahí del de 2010, 2011, cuando en mis andares por la Coparmex, eh, me encuentro con Andrés Oppenheimer en una convención nacional en, en Morelia. Él traía eh, la presentación del libro que se llamaba eh, Basta de historias. Uh -huh. uh, discúlpame. Se llamaba el libro Cuentos chinos. Sí. Uh -huh. Que es el primero de su trilogía. Y hablaba ahí de, del fenómeno chino y por qué China había rebasado a Latinoamérica. Si 50 años atrás la economía de Latinoamérica era más grande mucho más, que, fuerte, que, claro. que mucho más fuerte y hace un trabajo de investigación que estoy seguro que conocerás el libro muy interesante de con entrevistas de políticos y con entrevistas de rectores y empresarios de diferentes países tratando de explicar qué, qué, pasó, ¿Qué pasó con China que no pasó en Latinoamérica y la conclusión a la que llega este Oppenheimer tiene que ver con la educación, y en particular direccionada hacia el tema de la innovación. Ah,
0: no Bien. lo he leído, la que, la no que, me la digas. Que, lo he escuchado, no, pero bueno, no, no lo tengo que leer. No, hay no. cuatro
1: este, que van de la mano, el primero se llama Cuentos Chinos, el segundo se llama Basta Historias, el que sigue, que es muy bueno, que es Crear o Morir, y el ultimito que acaba de sacar apenas hace un año, se llama Sálvese Quien Pueda. Y okay. es toda una historia de innovación muy, muy, muy interesante. No historia, es una narrativa sí. de la innovación en, en estos días. Te lo recomiendo. Entonces, tú lo
0: conoces y... Ve, y entonces, y bueno,
1: este, yo estaba ya muy cercano a ser presidente de Coparmex. Ya me movía, ya estaba listo, había sido vicepresidente, y ya pertenecíamos a un grupo pues que había muchas posibilidades de que yo presidiera la el sindicato patronal y este a mí me prende el mensaje no aquí en, en ese entonces en Aguascalientes eh, la industria una industria muy importante era la industria textil uh -huh. y la industria textil era una industria maquiladora aquí le cosían a Levi's a Walt Disney a Walmart sí, y este a Benetton aquí se cosían las prendas de, de todos ellos y había fábricas con miles y miles y miles de empleados
0: ¿En qué épocas fue eso? Porque es, antes era de tren, o sea, hace años. Bueno, la,
1: la, la vocación de, de, desde luego de tren este, pasa al, al textil.
0: Al textil. Y
1: después del textil al vitivinícola. ¿Al qué? Vitivinícola, aquí era una, una sección de vinos muy ah, importante. Okay. Sí, sí, sí. Aquí se hacía el brandy San Marcos y grandes vinos se hacían aquí. Y eh, después eh, entra a la industria automotriz. Y después de la industria automotriz, que se ha fortalecido mucho aquí. La industria automotriz y toda su proveeduría. Sí.
0: Esa es la que conozco, eso que este, es Regresa importante. la
1: industria textil maquiladora. Ah. Porque antes eran los hilados y todos sí. estos manteles y demás. Sí. Pero viene la industria maquiladora este, de manera muy importante. Este, después, por cuestiones, digamos, de impuestos y, y básicamente económica, se, se desvanece el, el impacto de la industria textil. Pero en ese entonces, y ahí es en donde me detengo, eh, Saca Oppenheimer una, una playera este, tipo polo de Chemis Lacoste. Y saber, muchachos, ¿cuánto vale esta playera en, en un centro comercial? Uh -huh. Bueno, pues hoy en día, ¿qué te gusta que cueste 1.200 pesos, no? 1.500, depende de dónde la compres y en claro. qué temporada, no? Pero ¿te gusta? 1.000 pesos por lo menos de comprarte una Chemis Lacoste original en un centro comercial. Un poco más, quizá. Y entonces dice, a ver chavos, ¿cuánto creen que valga la tela? ¿Cuántos contenedores comprarán estos señores de tela? ¿Cuánto, cuánto pesa esto? ¿Cuánto, uh -huh. pues, ¿50 centavos de dólar o un dólar? ¿no? ¿Y cuánto creen que valga coserla? Cortarla y coserla. Pues otro medio dólar o un dólar, que es lo que le pagaban a, sí. a este, a las, a, al maquilador. Entonces va sacando las cuentas y llega no llega a 5 dólares, o sea, 100 pesos claro. o menos. No llega a 3 dólares, lo que cuesta el costo de producir un, una prenda de estas. no ¿Y cuánto vale en el mercado? 1.000, 1.500 pesos. La diferencia es se la lleva el dueño de la marca. El que inventó el color, el que hizo el diseño y que, y que tiene la, es dueño claro. de la marca. este está el billete y saca estadísticas ¿cuál? de cuántas patentes se registran en las diferentes partes del mundo y, y, y la estadística decía, voy rápido en esto, del 100% de patentes que se registran al año, solamente el 2% se registran en Latinoamérica. De ese 2%, el uno se lo lleva a Brasil solito. claro Del otro uno, le queda medio punto a México. De ese, de ese, de, o sea, ya te estoy hablando de la mitad del 1%. Claro. De esa mitad, el 80% lo hace la UNAM y de lo que queda, más del 90% lo hacen las empresas extranjeras. O sea, en México no se innova. Sí. No, México no, el empresario mexicano no es un país innovador. Es un, es un país pues, que se dedica al sector primario o maquilan, ¿no? coches este, y demás pero como si no y no y entonces ahí se me prendió el foco ves claro y dije por aquí vamos por aquí tenemos que ir y cuando llego a presidir Coparmex lo primero que hago es formar un, un programa de formación en innovación y creatividad para los empresarios aquí en México aquí en Aguascalientes con expositores de Estados Unidos, de Monterrey, de México, ya sabes, de Silicon Valley. Uh -huh. Te estoy hablando hace 8 o 10 años. Padrísimo. Y, aquí, y, en, y en ese momento decido reinventar mi negocio. Ah, uh, ok. Ahí lo decido reinventar. Y adecuamos el nombre, las instalaciones. ¿Qué que era hizo, el nombre antes? Era, antes se llamaba Instituto Posgrados y Especialidades, IPES.
0: Ok. Entonces,
1: y ahora es, es, es el, Instituto el, Escadia. Y, pero es, Escadia es. Es que es la composición, la palabra, es, es, son dos palabras que tienen que ver con, con nuestra misión. Okay. Porque toda esta innovación nosotros tendríamos que encontrar una oferta de valor realmente eh, atractiva para nuestro mercado. Una redefinición de qué queríamos hacer, por y qué y, y para nace, quién. ¿no? Claro. Y eh, ya te acuerdas que te decía que había un par de universidades cuando yo llegué, para ese entonces ya había, éramos 40 claro. o sea, universidades. Entonces dijimos, a ver, este, tenemos que partir de una oferta de valor atractiva, y sí. tenemos que remetar todo nuestro proceso educativo nuestro modelo educativo, nuestra oferta educativa y nuestros procesos de trabajo, todo esto gracias a Oppenheimer, ¿eh? gracias a una plática que yo escuché y a los libros que he devorado del tema y al apetito de hacer cosas diferentes wow. y, en, y entonces eh, eh.
0: qué poder el, el, es como un plug, un plus de el poder de la importancia de leer libros. O ah, sea. Bueno,
1: luego vamos a ese tema. Este, y, 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 y entonces redefinimos la misión de la empresa. Nuestra visión y nuestros valores, alineados a lo que nosotros sentimos que el, el mercado podía, uh -huh. podía ser muy atractivo, que es el crecimiento profesional. A, a nuestro mercado, que son los jóvenes ejecutivos que tienen un poder adquisitivo Vaya, que no pueden ir al TEC de Monterrey. Claro. O que no pueden ir a la Panamericana. Sí. O a estudiar en el extranjero. Pero son chavos que les gira. Sí. Pero no tienen los medios claro. para tomar una buena decisión. Uh -huh. Entonces, decidimos ponernos en ese nicho del mercado. Y ofrecer una muy buena calidad en nuestros programas educativos. A un precio bien accesible para ellos. Madre. Y en un formato. Pero bueno, estamos en el tema de Escadia, Entonces, bueno nuestra misión es... <coughs> Desarrollar a la persona para su crecimiento profesional. Eso es lo que nosotros hacemos, contribuir para que tú puedas crecer. Y escadia significa escalar y dia significa estudia. Es la combinación de escala y estudia. Eh, o estudia y escala. Y el logotipo, el isotipo, como verás, es una escalera pues, uh -huh. que, va, que va hacia arriba.
0: Es interesante que ese primer valor o, o objetivo de ayudarlos en su desarrollo, o sea, para que puedan ser profesionales, uh, es justamente cuando en tu vida hiciste clic. O sea,
1: Doy el giro. En el... Doy el giro. Y, y, y a ver, nosotros partimos de una realidad, ¿no? El, eh, las universidades tradicionales y, y las no tradicionales han estado históricamente desalineadas a la realidad a la realidad laboral. Claro. Eh, cada vez van cerrando la brecha, pero es cierto que un chavo sí. que egresa de una universidad no contiene las competencias que el sector laboral requiere claro. para hacerlo. Entonces, el chavo históricamente ha, ha batallado para poder encontrar trabajo y cuando lo encuentra, el trabajo, eh, él es mal pagado. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque no le sirve a la empresa, claro. la empresa lo tiene que enseñar, entonces el chavo lo explotan eh, tres, cuatro años de su vida.
0: Sí. Porque entra sin... Por, porque de hecho el, lo están enseñando. Sí, le están arrancando
1: de cero. Y, y nosotros hicimos un estudio bien, bien interesante y bien serio en donde determinamos, a ver, vamos a establecer cuánto debe de ganar una persona para poder mantener una familia con dos hijos que puedan asistir a un colegio particular sin ser el más caro. Claro. Que puedan pagar la hipoteca de una casa. normal,
0: no, sencilla.
1: Sencilla, digamos, honorable. Que puedan pagar la, dos coches, uno para ella y otro para sí. él. Que puedan tener a alguien que les asiste en la casa. Que puedan ir a comer el domingo a las pizzas y al cine. Venle sumando. Que se puedan ir a la playa. Una ¿Qué? vez al año, una, una semana. semana, a un BTP. ¿Y cuánto era al final? Pues como 60 mil pesos. ¿Mensuales? Mensuales.
0: 60 mil pesos.
1: Pues sí, échale, ¿no? Colegiaturas de 4 mil pesos por dos van ocho. Claro. Este, una hipoteca de ocho sí, van 16. No, no, este, no, es, bueno,
0: es normal, sí.
1: Este, a ver. Y pagan 15. ¿Cuánto tiempo le tarda a una persona desde que sale de la universidad hasta que logra ganar mil pesos libres. Sí, sí. Entonces sacamos Yo estudios. sé que el
0: promedio, saqué estadística, que el promedio de eh, egresados de la universidad arrancan con entre mil pesos al mes a ocho pesos. Uh -huh. Era, era como bajísimo.
1: Y de aquí a que pudieran ganar 60 libres, les tomaba 20, 25 años. O sea, vaya, saliste de 25, a los 40, 45 claro. años, podrías... Y algunos, muchos, nunca lograron tener wow. ese nivel de ingresos. Pero al mismo tiempo, Walt, nosotros veíamos que había gente que sí lo ganaba. A ver, ¿cuánto gana este, el director general de cualquier empresa multinacional de aquí? Claro. A ver, ¿cuánto gana un futbolista? un chavo que mete goles en el de caxa o en el, en claro. el América, un chavo de 21 años, ¿cuánto gana el chicharito? ¿Cuánto ganará? Muchísimo dinero. Entonces decimos, a ver, ¿por qué? El chicharito puede ganar tanto dinero y un chavo, otro, no, no, no puede ganar. O jo, jóvenes, hoy en día ves, por ejemplo, este, él tiene una rotación tremenda porque se van para todas, las, para, para todas partes del mundo pero uno de los vicepresidentes del Grupo Modelo de Latinoamérica será pues más chavo que tú, y entre ustedes dos, que claro. solo 35 años, 33 años, y manejaba una división de un grupo nacional. Claro. ¿Cuánto ganaba él? Millones, cientos de miles de pesos. Entonces regreso al grupo. ¿Por? Claro ¿Qué, ¿Cuál es la el, diferencia? Claro. Sí. Y fíjate que ahí es en donde está sentada nuestra oferta, ¿ves? ¿Por qué, lo, ¿Por qué alguien puede ganar mucho dinero hmm. o ser muy exitoso? Porque es competitivo. Chicharito gana lo que gana o un futbolista porque es competitivo, es competitivo. porque mete goles. Claro. Y porque hace equipo.
0: Traduciendo eso al mundo empresarial. Y entonces empresarial. si tú te vas al, al,
1: al mundo empresarial, alguien gana tanto ¿Qué dinero son los goles que porque, tiene que ver? porque es competitivo. Claro. Porque ayuda a la rentabilidad de la empresa, al clima organizacional, a la visión porque contribuye. Entonces, nosotros, y lo conecto, eh, decimos por un lado, queremos nosotros formar, eh, incidir en el crecimiento profesional claro. de nuestros alumnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, ahí es el centro de todo, el ombligo de todo, que orientamos nuestro modelo educativo a un principio que se llama educación basada en competencias. Que si bien es cierto no es nuevo, es un principio hermosísimo de educación, Sí. en donde consagra la competencia y no el conocimiento. Es tan pertinente, Walter. Claro. A ver, históricamente, la, forma, la educación, históricamente, este, se ha centrado en un modelo que privilegia el conocimiento. Claro. Eh, yo no sé, todos los que estamos seguramente en esta mesa, yo aprendí a multiplicar de memoria. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Claro. El trinomio cuadrado perfecto. El teorema de Pitágoras, yo lo aprendí de memoria. Eso sí, lo aprendí. Lo mismo que la tabla o sea, periódica de los elementos. Me lo ¿no? olvidé todo, pero... Si yo me acordaba en el momento claro. del examen la fórmula del teorema de Pitágoras Pasadas. y lo lograba sustituir al planteamiento, pasaba con 10. ¿De qué me servía? ¿Cómo lo podía yo conectar en mi vida personal ahorita y en el futuro? Andás a ver. No sabe. No, y te no sabe. olvidaste
0: todo lo que no necesitas. Tu mente Ajá. va sacando la información que Entonces, no...
1: siempre se privilegió el conocimiento. Hoy ah. en día, pregúntame lo que se te antoje. Y
0: sí, <ríe> eh, te lo contesto.
1: Claro. Entonces, el modelo en competencias, el modelo, la educación basada en competencias, privilegia, eh, desde luego, el conocimiento, eh, privilegia el procedimiento, y, y, y privilegia el aspecto actitudinal.
0: Sí. Y el mundo va en esa dirección. O Totalmente. Sea, va en esa dirección.
1: Y entonces nos empezamos a construir nuestro modelo educativo así. Aquí no hay exámenes.
0: Ah, me hubiera gustado venir acá.
1: Aquí no hay exámenes, aquí hay evidencias. <risa> claro. ¿Ves? A ver, vamos a hablar de liderazgo. Existen dos tipos de liderazgo. El tradicional y el... Uh, Paternal. El tradicional se descompone en tres elementos. A, B, C, D. El paternal, el otros tres. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Examen. Igual, este, ¿cuántos tipos de liderazgo hay? Igual, ¿se acuerda? y Dice, hay dos. Perfecto. ¿Y cuáles son los elementos de...? El se acuerda, perfecto. Tienes diez en liderazgo. Ya, ya pasaste. A ver, pero ponte enfrente de un grupo. Y llevarlos a una meta común. Claro. Y haz que, este, que trabajen que en equipo.
0: Es justamente eh, he dado hice un diplomado ahí en, en la universidad la universidad panamericana, pero ahí en los talleres que hacemos y todo siempre digo que okay, cuántos aquí saben hacer malabares uh -huh. levante la mano nadie casi nadie sabe. Ok, ahora les voy a enseñar a todos cómo hacer malabares. Aquí les doy las tres reglas de hacer malabares. Y lo repetimos auto todo un show. Ok, ahora sí, examen. Igual como dijiste, ah. los tres. Ok, los anotan. Ok, ahora, ¿cuántos de ustedes saben hacer malabares? Todos levantan la mano. Ok, tú, Pablo, ven acá adelante. Y saco de mi bolso, que no, no lo han visto, tres bolos. bolos. Bueno, Pablo, mostrarnos cómo hacer malabares. Y Pablo ahí parado con la cara de... Uh, no no, sea, no, no, no sé cómo. No, no te hagas el humilde. Sí, si sí, recién me dijiste que sabes, sabes las tres reglas, haz malabares. O sea, intenta y no puede. Y justamente como empieza a caer, es una cosa tener la información, es otra cosa saber utilizar esa información y realmente hacerlo. Y
1: es justo, está padrísimo, y, y, porque y, bueno, justamente lo están haciendo Y acá. el modelo de competencias tiene un tercer elemento, Bert. entonces re, llego al, al tema del mecánico. Tú te encuentras que se le está cayendo algo negro, uh -huh. líquido, viscoso a tu coche y lo llevas con un mecánico. Y el mecánico lo primero, ¿no? levanta el cofre, lo ve, este, agarra el líquido y te dice pues yo creo que se le está cayendo el aceite. Y tú dices... Okay. ok. este... El chavo no tiene ni la menor idea, ¿no? O sea, no tiene el conocimiento. Claro. Entonces no lo llevas con él, vas con otro levanta el cofre lo revisa y te dice Walt se rompió el retén del cigüeñal y se está tirando el aceite por ahí ok el Ahora señor sí. sabe lo que está diciendo y le dices oye ¿qué será que me lo puedes arreglar? fíjate que no este, porque no tengo la herramienta claro. ni nunca he arreglado esa marca pero tienes eso o sea el señor claro, sabía pero no sabía hacer claro. y bueno vas con el tercero te hace el mismo diagnóstico, le preguntas si te lo puedo arreglar, te dice, claro que sí, yo fui gerente de servicio de, la marca, de, de esa misma marca, y hoy día vienen a preguntarme, y tengo la maquinaria, tengo todo, ah, se lo dejas. ¿Cuándo lo tienes? Especialmente el sábado. Entonces llegas muy contento el sábado, y el sábado, ¿qué crees? Que el taller está cerrado. Y entonces regresa el lunes, y te encuentras al maestro, tu coche intacto como lo dejaste, y el maestro se te queda viendo como que no te conoce. Le soy, vengo por mi coche. ¿Cuál coche? Este, pues para no te la hago larga, este, tienes que rezar tres, cuatro veces. Al final lo recoges, está bien arreglado el coche, pero está sucio de la vestidura porque se subieron claro. del volante, te ordeñaron la gasolina y te cobró 10 mil pesos por hablar. ¿Qué pasaba con este señor? Sabía, sabía hacer, pero no tenía las actitudes necesarias que uh -huh. debe tener un mecánico ni los valores. ¿Como cuáles? Como la honestidad, claro. como la puntualidad y como el, el, el espíritu de servicio. Y
0: comunicación, o sea, todo.
1: Entonces, un mecánico, hoy en día, que sabe, que sabe hacer, pero además... Es honesto, es puntual, tiene espíritu de servicio, es un mecánico competente que tiene cola de gente que quiere que le arregle su coche. Sí. Entonces, regreso y cierro pues, la idea, claro. un eje, un, una, una persona competente, un mecánico, un ejecutivo, un futbolista, un papá, un esposo competente son aquellas personas que contienen uh -huh. los eh, conoceres, los haceres y las acciones que se requieren para desempeñar. Entonces, Malísimo. nuestro modelo educativo está basado en eso. Tienes que ver desde cómo se diseña un programa. Wow. El programa se diseña en una metodología del Ministerio de Educación de Canadá, que traducía el español a es, eh, análisis de la situación de trabajo. Y entonces, aquí sentamos a, a los empleadores, del sector gobierno, de la iniciativa privada, del sector académico, a un grupo de gente metida que son los que van a contratar. Dejen por un ejemplo, a un maestro en impuestos. ¿no? Entonces, hay un hay dueño de, de despachos, hay empresarios, hay alguien de Hacienda, alguien de Finanzas, aquí todos en la mesa. Y la metodología, hay un moderador, es como un focus group, por decirte, wow, pero en sí. medio académico. Y el moderador empieza y te dice: A ver, Walt, ¿tú qué esperarías de un maestro en impuestos? ¿Qué crees que el maestro de impuestos debería saber? Entonces, este, ¿Qué crees que debería no, no hacer? No puedo... ¿Y cómo crees que se debería comportar? Te, te lo digo resumido, porque son así. Sí, un proceso largo. Entonces, a partir de ahí, sale la definición de las competencias que se tienen que desarrollar para que un maestro de impuestos sea competente. Claro. Y luego ya nuestros académicos las desdoblan en una tira de materias, en un conjunto de de temas y subtemas, actividades de aprendizaje, modelos de evaluación, eh, generación de evidencias, para asegurarnos de que al final de la carrera el, el maestro en impuestos contiene las competencias que el sector laboral pide. Wow.
0: Ok, se nos está yendo volando el tiempo, entonces quiero saber, para personas que quieren, quizás los convenciste, jóvenes que dicen yo necesito eso, o sea, ¿qué, qué opciones tienen? Porque me hablaste un poco antes de arrancar de presencial, en línea y opciones que están teniendo a futuro? ¿qué, ¿Qué sugerís a personas que están investigando y todo eso? Porque tienen, primero, tienen como un poco de todo. Tienen administración, contabilidad, derecho, desarrollo gerencial, finanzas. O sea, tienen todo, varios niveles y viene todo lo blando también. Alguien que quiera arrancar, ¿qué le recomendás? O sea, ¿por dónde meterse?
1: Bueno, este... Aquí voy a echar un comercial. Por otro? favor, no, es
0: el pro... es justamente...
1: ¿Qué pasa con un modelo educativo tradicional? O con un programa educativo tradicional. Vamos a suponer que quieres estudiar impuestos, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes diferentes opciones en donde vas a buscar los contenidos y escoges la que mejor combina el interés y la, este, el costo-beneficio. Pero el programa que escogiste, quizá hay un par de materias que no te interesan. Claro. ¿No? Eh, a lo mejor hay comercio exterior. Y a ti no te interesa porque tú estás metido mm -hmm. en otro ambiente. Pero si quieres obtener tu grado, pues tienes que tomar, ¿no? Nunca estorba el conocimiento. Pero lo que voy es de que universalmente la educación es muy rígida. Sí. Hoy en día se requiere otro tipo de cosas. El modelo educativo del Instituto Escadia es un modelo que le llamamos modular entonces, eh, una maestría está compuesta por dos especialidades. Y nosotros tenemos ahorita nueve especialidades diferentes que tú puedes escoger. Administración, liderazgo, eh, talento humano, derecho, impuestos. Son nueve las especialidades uh -huh. que tenemos este, y tú te asomas y dices, a ver, a mí me interesa el derecho y los impuestos. La agarras y ¡pum! tienes tu maestría. O no, a mí me interesa los impuestos, pero las finanzas también. Claro. Entonces tú armas tu maestría con las cosas que a ti te interesan. Pero espérate, cada especialidad está compuesta de tres diplomados. En donde lo puedes combinar. Y cada diplomado está compuesto de dos certificaciones. Cada certificación es una materia. Entonces, hoy en día tenemos la capacidad de combinar las especialidades, ah. pero el futuro viene de que tendremos una tira de 200 certificaciones.
0: Claro, y puedes ir.
1: Y tú dices, tú necesitas, para tener el grado de maestro, tú necesitas, son dos por tres, son seis, tú necesitas 12, eh, 12 materias, 12 certificaciones, y tienes un universo de claro. 200. Y tú escoges... Te estás que asegurando
0: estudiando. que la persona va a estar realmente comprometida, enchufada, digamos, sí. en lo que entonces, está Sí,
1: entonces, regreso pues, a tu pregunta, ¿qué le recomendaría a alguien estudiar? Yo le recomendaría estudiar, a ver, desde luego algo que te apasione. Sí. Y, idealmente, algo que tenga futuro.
0: Sí.
1: Y, 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 y para saber qué es lo que tiene futuro... Pues lee.
0: Y el proceso acá, o sea, vienen, eh, les mostrás esto, los ayudás, o sea, hay como, no sé si se llaman los consejeros o alguien que te va como orientando a la persona que está un poco, no sé si confundida, si, si lo, perdida. Si lo quieres,
1: o... lo, lo podemos, desde luego que nuestras ases asesoras del de, bueno. de proceso de inscripción pues te pueden ayudar, te pueden orientar, eh, hemos por curado y estamos trabajando para que en la misma página puedan encontrar claro, todo lo que página. necesiten. Sí, está bastante... Eh, y, y así, ¿no? Y, y
0: están moviendo también y desarrollando de a poco todo lo, el aprendizaje en línea.
1: Sí, también caray. Los, este, no ahí estamos metidos en esto mismo que te platico, que nuestro alumno lo pueda tomar en línea o lo pueda venir a tomar aquí. Tendría que vivir en Aguascalientes para tomarlo aquí. Claro. Entonces, pues una de las tendencias, hay números impresionantes, te vas de espaldas, de cómo la educación en línea es uno de los sectores que ha crecido más en el mundo en porcentual y desde luego México está, está, está metido. cifras que tenemos de la NUYES en el sector negocios y contabilidad han crecido más de 15 puntos en seis meses. Sí. Wow. Cuando el país hoy en día está creciendo a tasa cero la educación en línea, de posgrados, está, está creciendo bruto de manera, de manera, o sea, cada vez más, es más, las herramientas son más posibles, más sí. accesibles, tu aprendizaje es mayor y demás, estudiar en línea lo haces en el momento que tú puedes y que tú quieres y, el, y lo que te llevas es mucho más, eh, desde mi perspectiva, que lo que te llevas cuando estás sentado sí. en frente a clase.
0: ¿Cuántos alumnos en promedio están educando cada año? Digamos, pasan por,
1: por aquí
0: en línea y acá cada año.
1: Este, estaremos nosotros, históricamente tenemos más de 7.000 alumnos egresados y deberemos tener un promedio alrededor de los 500 alumnos anuales. ¡Wow! Más o menos.
0: ¡Qué increíble! Ok, si pudieras... Bueno, y eso es sin incluir los... ¿Es incluyendo todo lo que vinieron por INEGI, INISAN, esos arreglos que han tenido en diferentes tiempos? Sí,
1: bueno, esos son eh, proyectos que eh, entran. Sí, flotan, en... ¿no? Vaya, nuestra, nuestro total de alumnos los podríamos clasificar de educación superior, que es la formal, o de educación continua. Este, oh. Y en una cifra razonable sería alrededor de 500 anuales.
0: Sí, increíble. Si pudieras volver atrás y hablar contigo mismo, cuando estabas empezando, hace 30 años atrás, o más. Pero, qué, ¿qué te dirías a ti mismo que te gustaría, como qué consejo te dirías a ti mismo en esa bueno, época?
1: Bueno, a ver, muchos. <risa> <risa> Me voy a quedar en los negocios, eh, en, en esta parte de tu pregunta. ¿Qué haría? Yo eh, establecería o formalizaría un proceso de minería de datos. Ah, yes, sorry. Yes, sorry. ¿Qué, eh,
0: ¿cómo, ¿Qué significa eso?
1: <risa> bueno, pues mira, la tendencia ahora tiene que ver con la inteligencia artificial, sí. tiene que ver con el Big Data. Tú ve a Google hoy en día, ¿no? Sí. ¿Qué es Google? Pues Google es un... Uh, contenedor de toda la información. Sí. Lo ha logrado pues porque ha tenido... La visión y las herramientas de poder almacenar, de poder generar. Sí. Almacenar y utilizar información. ¿Sabes? Este, son sí. esos tres niveles: almacenar la información, uh, utilizar la información y, y, y sacarlo, sacarle provecho eso. ¿eh? Claro. Si Google, como buscador, no hubiera tenido la precaución de, de guardar la información de las búsquedas, sí. este, de poder saber todo lo que sabe, no podría tener la influencia que tiene hoy en día. Claro. Un buscador más. Entonces, eh, yo creo que si tú me hubieras hecho, yo hubiera guardado récord de todo lo que hacemos aquí. Desde perfiles de mis alumnos, frecuencias, maestros, contenidos... No te imaginas la cantidad de información que se genera claro. en una institución educativa, bruta. ¿Y qué pasa con lo que pasa en el aula? En 22 años, en todas las aulas que he tenido, ¿qué ha pasado? Está en la basura. Este, ¿Es la basura? Claro. No, no se usó. Hoy en día yo mal puedo eh, identificar científicamente o tecnológicamente cuántas veces ha venido un alumno a mi clase o una empresa, claro. eh, cuáles son, han sido los programas más exitosos, eh, de, de hablo con datos duros, ¿ves? Este, entonces, eh, yo, si regresara 30 años, hubiera adoptado una, un proceso de, eh, de, de minería, de almacenamiento, de utilización de información. O
0: cuantificándolo, este,
1: sería otra, otra película hmm. hoy en día, Increíble. otra película. Pero bueno, no lo veíamos, ¿no? entonces no, no teníamos esa visión.
0: Y como un último consejo que le darías a líderes jóvenes que están recién arrancando, viendo tu vida y todo lo que has hecho, ¿qué sería como tu consejo de partida para personas recién? A nivel de liderazgo, habilidades blandas, eh, relacionando, o sea, cómo ser un líder efectivo, cómo ser un líder exitoso, ¿qué es, qué es una cosa que para ti es la más importante?
1: Pues una está difícil, ¿verdad? Pero yo diría, uh, te, tienes que, te tienes que inspirar, mm. ¿sabes? El, el liderazgo no es una medicina. El liderazgo es una energía que, que te debes de contagiar. Mm -hmm. Y para contagiarte, una vez contagiado, se escurren otros conceptos tales como entender, aprender, eh, emprender y demás, ¿no? Sí, pero te tienes que contagiar. Te tienes que contagiar. Déjame ligar las dos palabras que para mí están muy pegadas ahora: pues, la innovación ¿no? junto sí. con el liderazgo. ¿Cómo puedo ser innovador? ¿O cómo puedo ser emprendedor? ¿O cómo puedo ser un buen líder? Sí. Yo diría este, al joven, te tienes que inspirar para hacerlo. Uh -huh. ¿Y cómo te inspiras? Bueno, pues si fueras un artista, te inspiras en un estado ideal, ¿no? Quisiera pensar quizá la música, el ambiente, uh -huh. el campo, hay quien le gusta salir a caminar o sabemos de que, de que Queen, cuando hizo Rhapsody de Bohemia, los encerraron en un granjero. Sí. y en una granja para, para que estuvieran lejos de, de distracciones y, y pudieran inspirarse. Este, para mí, una, para bajar el concepto, yo le diría al joven, tienes que documentarte, tienes que leer mm. para inspirarte.
0: Sí, ver las historias de otros, sí, ver más. Sí, entonces...
1: sí. Este, la lectura sí. es un, un gran elemento y desde luego todo lo que hay alrededor del aprendizaje, ¿ves? Sí. Este, no quisiera echarme un tercer comercial, ¿verdad? pero es, es alrededor de la formación, ¿Sí? como tú te inspiras no, sí. si tú te sientas en un aula y ves a un señor que está enfrente de ti este, hablándote de algo este, te inspira ¿Ves? o si vas a, una, a un evento o a veces te inspiras de tus compañeros sí. o del caso práctico que estudiaste en, en la clase o bien si eres autodidacta o te gusta la lectura, hay cantidad de de literatura eh, pública, vaya sin costo sí. que puedes tener, y, y elementos vaya, podcast y, y videos y cualquier cantidad de cosas que hoy en día tienes capacidad de, de tener Totalmente. para que tú te inspires porque por más que tú aprendas este, ¿sabes? en el aula y demás técnicas de liderazgo y todo eso que no estorban si tú no estás inspirado claro. este... Difícilmente vas a poder tocar la pieza con la misma este, destreza que si lo hicieras cuando estás motivado y estás inspirado.
0: Es, tienes toda la razón. Bueno, Ricardo, gracias no, hombre, por pues este tiempo. A... Si personas quieren, es, el sitio web es
1: www.scadia.mx .mx. Escadia, cuarta escalera, día. Sí. Escadia.
0: Y vamos a incluir esto en la, la descripción y datos eh, generales para que. Más personas pueden salir de acá siendo más competitivos. No, pues yo te agradezco fascinante. mucho a ti,
1: Walt, y a tu equipo por esta charla tan a gusto y este espacio en donde nosotros podamos eh, de alguna suerte contagiar a, a quienes nos escuchen y desde luego pues que escuchen de nuestro instituto, el Instituto Escadia en Aguascalientes. Gracias.
0: Bueno, espero que te haya encantado esa entrevista con Ricardo. Realmente a mí me inspiró mucho, nos ayudó mucho en pensar de forma distinta y hasta entender nosotros mejor cómo ayudar a otros líderes también estar desarrollando competencias que realmente te hacen más competitivo en este mundo laboral. Luego te recuerdo, si quieres una eh, autoevaluación de cómo va tu liderazgo, si quieres empezar a bajar a tierra, tu liderazgo, para entender cómo ir mejorándolo, qué, qué son las cosas donde va bien y qué son las cosas que podrías mejorar. Puedes ir a estilosdeliderazgo.com que es gratis. Estilosdeliderazgo o sea, estilosdeliderazgo.com y ahí eh, en 7 minutos te va a dar un reporte bastante interesante. Nos vemos en la próxima.